0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Jobblistan. Jag heter Mikael Fältböhm, chefredaktör på Arbetsvärlden.
1: Och jag heter Jonna Waltersson och chefredaktör på Arbetet.
0: Vad ska du prata om idag, Jonna?
1: Ja, Jonna? Det har kommit eh, SCBs stora partisympatiundersökning eh, idag. Den tänkte jag komma in på och eh, prata också om Ulf Kristersson lite mer specifikt. Vad ska du prata om?
0: Jag har varit på ett seminarium om skattepolitiken där det blev lite... Eh, Trubbel. Så okay. det tänkte jag prata om.
1: Ja, men kör hårt på det då. Ska
0: jag göra det? Ja. ja. Okay. Jo, så här. Jag var på SNS-skatteseminarium. Eh, De har jobbat i tre år med en skatterapport. Nu har den kommit ut och eh, genast blev det lite bråk, kan man väl säga. Eh, den här rapporten går ut på det som väldigt många säger. Man ska sänka skatten på arbete. Där Sverige har internationellt sett väldigt höga skatter. Och man ska höja den på kapital, där vi har internationellt sett väldigt låga skatter. Det verkar vettigt, det verkar bra, det är en så här rimlig riktning som alla borde kunna vara överens om. Mm. Men det som jag tyckte var lite intressant är ju att i rapporten så vill man ju sänka skatten på arbete med 100 miljarder. Mm. Men man har kommit fram till att man vågar bara höja den med 33 miljarder på kapital. Okay. Mm. Och genast blev det ju lite oenighet i den här referensgruppen som man har knutit till sig av näringsliv och fack och så vidare. Därför att de här 33 miljarderna i höjda kapitalskatt ställde ju till det för svensk näringsliv och några storbolag och några riskkapitalbolag som gick ut och protesterade mot slutsatserna i rapporten. Mm. Jag tyckte det var en lite illustration av hur knepigt det är, kommer vara att komma överens, även om många pratar om och är överens om vad som behöver göras. Mm. Mm. Det som SNS-rapporten hade gjort då istället, det var ju att man höjde skatten på, eller man höjde momsen med 65 miljarder, för då uppnådde man liksom Just samma det. balans, samma skatteintäkter och och problemet blir ju bara att det blir fördelningspolitiskt väldigt knäpigt, därför att då, det slår ju väldigt hårt mot låginkomsttagare som spenderar en väldigt stor del av sin inkomst. Så fördelningseffekterna var ju där att de, de, den fattigaste femtedelen går i minus och alla andra går ungefär jämnt upp och sen så den rikaste femtedelen går i plus på det här mm. förslaget. Då. Mm, mm. Så... Det som, det som vi alla liksom går och pratar om som någonting bra, höj på kapital, sänkten på arbete, leder till de här effekterna i Just. deras förslag ändå. Ja. Det tyckte jag var lite slående plus mm, det här bråket mm. då, som vi har att vänta. Det blir väldigt svårt med den här stora skattereformen som ju många är överens om behövs ja, ändå. Ja, precis. ja det, det, det gör den ju verkligen.
1: Mm.
0: Ja, det var hela min spaning. Då. Ja, ja. Vad ska du prata om, Jonna? Intressant.
1: Jona? Ja, nej, men, men det är ju intressant. För det, det, vi har ju egentligen pratat om det sedan förra valet att, att det behövs och nu är det igen. Ehm, det fanns
0: ju till och med ja, i och och nu skiljer man på coronapandemin att det aldrig blev av. Men mm. man hade ju ett år på sig innan coronapandemin slog till kan man ju säga.
1: Ja, men det känns men ju också lite som att det aldrig kommer bli av för det är för instabila regeringar, instabilt regeringsunderlag. Och det är väl det som är lite spännande nu, hur, hur det går i opinionen. Eh, och dagens PSU, där vi säger att det går inte så bra för oppositionen. Eh, eh, Moderaterna och, och sorry, demokraterna tappar ju just nu. Eh, vi på Arbetet, vi är också inne i eh, den här tiden inför ett val när vi kör eh, våra partiledarintervjuer. Eh, och eh, jag är just nu ganska arg och, <laughs> och irriterad på, på Ulf Kristersson eh, som ju har duckat en intervju med... Eh, oss på arbetet och det tycker jag är li- men lite bekymmersamt för jag tycker det har till ett valår att, att man som partiledare ställer upp och låter sig pressas inom en o- olika bevakningsområden och det Hans ju... ursäkt
0: var att han inte hade tid nej, va? men, precis, men vad tror du på exakt. det? Eller vad, tror du, uh, vad var det? Vill han uh, inte prata mer?
1: Nej men det är väl säkert en, pri- en prioriteringsfråga att så här, nej men uh, arbetsmarknadsfråga, att det, är väl, det är väl jobbigt att hon blir pressad på det antar jag uh, för det, det som jag ju också reagerade starkt på det var ju att han har eh vart med i Influensen Margoditz eh, partitempen, eh, som ju eh, om man har sett det är liksom 25 minuter ganska ganska tramsigt Eh, vem, där
0: vem har flest tittare då? Ni eller Margot Ditt? Ja
1: det tror jag man, det kan man diskutera för vi menar vi kommer ju ut till liksom, det är över 50 000 förtroendevalda eh, läsare som får hemtidningen och vi når ut långt bredare digitalt. Eh, jag kollade på hur många som hade tittat på, på eh, det här avsnittet på dit, så det är väl drygt 60 000 så att man... Kanske når ungefär lika många, men, men olika grupper, såklart. Men, men sen hoppas jag ju verkligen att. att för menar det man vill nå med ett sådant program det är ju de unga väljarna. Och jag hoppas ju vid guden att de är smartare än att man röstar på, på eh, vilket parti som helst egentligen efter att ha tittat på, på hennes program. För det är ju väldigt mycket så här. Ja, men dina vader, Ulf, hur, hur är de? Eh, och vilket är ditt favoritsminkmärke? Alltså det är ju, det är ju politik som, som underhållning där man ska, ska bygga eh, likability hos, hos partiledaren. Eh, och jag tycker det är, ja, men det, ja, men det, det är ett demokratiskt problem också ju att man eh, väljer ett sådant program istället för att man... Eh, då tvingas svara på frågor om så här, men vad kommer hända med ökassan om, 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 om man får bilda regering. Känns eh, som att du
0: kommer att så. hålla stenkål nu på var Ulf Kristersson ställer upp och inte ställer upp.
1: Absolut, det tänker jag göra. Och eh, jag kommer fortsätta kritisera honom om jag ser att han dyker upp i sammanhang som, som, som jag tycker är värt att, att eh, kritisera. Men det som är intressant eh, för min take på det här är ju också att han faktiskt har övergett arbetarväljarna till skillnad från, från sin företrädare Fredrik Reinfeldt som ju så jag arbetar på dig. arbetar på dig. Ja precis och eh, så alltså, liksom, Det var en lång intervju i liksom, eh, då var en del av tidningen och man prioriterade den här gruppen väldigt eh, tydligt och eh, nu tappar man ju också eh, arbetarväljare. väljer nu, nu, Eh, PCU som kom idag den, har ju liksom, den är inte nedbruten på, på arbetarväljare det, det, komma det kommer två, vecka, två veckor kommer efter efteråt, ja. mm. eh, men den förra mätningen visade ju att Moderaterna eh, har bara stöd från, från 15% till lite drygt av, av arbetarväljarna så det är ju liksom, det är stor skillnad på –från, från Reinfeldt-
0: Men så även Socialdemokraterna backar, såg jag hos er, i arbetet. Någon statsvetare, var det Hindfors som sa– –att de kanske borde kalla sig Socialdemokratiska <laughs> tjänstemannapartiet?
1: Precis. Man attraherar ju i större utsträckning tjänstemännen eh, idag idag än, –än vad man har gjort tidigare. Sen är ju arbetarväljarna är också, också
0: viktigt så klart. Eh. Men hur går striden om arbetarna? För det har ni skrivit en hel del om. Vilka partier som försöker rycka dem till sig? Eller ja,
1: precis. Nej, nu De som framförallt konkurrerar om, om de väljarna det är ju då med Socialdemokraterna och det är Vänsterpartiet och, och Sverigedemokraterna. Och där får vi väl se hur det går i valet. Ja, men det här var väl allt som jag tror att vi hade att säga
0: idag. Vi ses igen om ett par veckor. Det gör vi. Adjö till dess. Adjö.